0: Rota 66.
1: O mundo de hoje é o um mundo que se destrói, é o um mundo em que as pessoas exploram umas às outras simplesmente pela obsessão e pela ilusão do poder.
0: Quem percorre a trilha do Rota 66 tem visão privilegiada, não sofre miragem e nem de algum tipo de ilusão. Seguimos com a série Evangelho, hoje comentando o capítulo 9 do Livro de Marcos e o professor Luiz Saião fala sobre o assunto poder e glória. Como gostaríamos de saber mais sobre detalhes da vida de Jesus aqui na Terra, não é mesmo? Mas você já percebeu que a preocupação do evangelista é contar sobre a caminhada de Jesus até a cruz e a ressurreição? Esta é a chave de seu ministério, onde até os discípulos foram incapazes de entender seu plano de salvação. Vamos, vamos juntos explorar esta questão com o professor Saião.
1: Certamente, meu prezado ouvinte, você vai concordar conosco que o que é mais disputado neste mundo é o poder. O que as pessoas fazem para ter poder na mão? Do que o homem é capaz para sentir-se no controle, no domínio da situação? Vemos famílias, vemos comunidades, nações, povos prejudicados simplesmente pela disputa do poder. Mas a quem, de fato, pertence o poder? Como é que o poder e a glória que o acompanha devem ser vistos por quem conhece um pouco daquilo que Deus nos orienta na sua palavra? Então vamos dar atenção ao capítulo 9 de Marcos e ver o que, que está acontecendo. Jesus vai dizer logo no primeiro versículo aquilo que nós já vimos lá em Marcos 16 e 17. Ele afirma que alguns dos que estavam ali não haveriam de experimentar a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E aquilo que Jesus quis dizer se cumpre logo. Em seguida, diz o texto, que seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. E ali eles ficaram a sós quando houve a famosa transfiguração, uma manifestação do poder e da glória que só o Filho de Deus, Jesus, de fato, possui As suas roupas ficaram brilhantes de um branco resplandecente e ali aparecem Elias e Moisés, que são aqui pessoas poderosas do Antigo Testamento. E nesta hora, Pedro dá uma sugestão maravilhada com o que está acontecendo. Ele sugeriu que se fossem feitas... Três tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E essas tendas, então, seriam para abrigar cada um dos principais daquele momento. E eles estavam apavorados com a manifestação de poder. E assim, uma nuvem envolve ah, os três e sai uma voz da parte de Deus que diz, este é o meu filho amado, ouçam-no. E depois eles observam e tudo aquilo desaparece, uma manifestação do poder e da glória de Deus. Nós nem podemos imaginar qual será a glória do futuro reino de Deus. Nós não podemos nem ter ideia do qual é o tamanho, qual é a dimensão do poder divino. Não faz tanto. Tanto tempo ouvi um sujeito em oração dizer bem alto, Deus derrama sobre mim todo o teu poder. Este moço certamente não imaginava o que estava dizendo ao afirmar uma coisa tão temerária como essa. Nós vemos aqui que um pouquinho dessa glória se manifesta e Jesus vai mostrar àqueles discípulos quem tem o poder e quem tem a glória de verdade. Para que isso fique confirmado, Marcos capítulo 9 vai prosseguir com uma outra história, desta vez, de um menino endemoniado. Eles, uh, os discípulos, uh, chegam onde estavam os outros discípulos, logo depois dessa manifestação gloriosa que eles tinham experimentado. E assim eles chegam naquele lugar e um homem no meio da multidão trouxe o filho que tinha um espírito, veja só que coisa interessante, o espírito que o impedia de falar. E esse espírito jogava o menino no chão, ele espumava pela boca, rangia os dentes e ficava também rígido. E os discípulos que estavam ali não conseguiram expulsar aquele espírito mau. Jesus, então, lhes dá uma palavra de repreensão e, na mesma hora, quando o Espírito viu Jesus, porque Jesus, sim, tem todo o poder... Ele causou uma convulsão no menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Veja que cena bizarra e assustadora. Jesus, então, quer saber, pergunta quanto tempo isso está acontecendo, o pai do menino afirma que isto é um fato que ocorre desde a infância. Hum, diante disso... Ah, o pai ainda entra em detalhes, dizendo que o Espírito jogava o menino no fogo e na água, a fim de matá-lo. E pediu, então, por favor, para que Jesus pudesse ajudá-lo. E pergunta se Jesus pode fazer alguma coisa. Jesus diz que tudo é possível ao que crê. E, imediatamente, ah, o pai do menino, então, diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus, então, vendo aquela multidão se ajuntando para não causar uma publicidade maior e indevida, repreendeu aquele espírito imundo e mandou aquele espírito mudo e surdo que deixasse o menino e nunca mais entrasse nele. Assim houve aquela agitação na hora da libertação do menino. O menino ficou como morto e depois Jesus o tomou pela mão, levantou e ele ficou em pé. E Jesus ainda afirma depois disso, que essa espécie de de demônios, só sai pela oração e pelo jejum, explicando por que os discípulos não tinham conseguido expulsá-los. Então, veja só, meu prezado ouvinte, que a manifestação do poder que a gente imagina que está com os governantes, que está com os poderosos deste mundo, com quem é dono das armas mais mortíferas, este poder pertence a Deus e é que claramente está manifestado na pessoa de Jesus. Jesus mostra o seu poder sobre o mundo espiritual. Jesus mostra que o seu poder também significa glória na transfiguração, mostrando que ele tem poder que vem do alto, que vem de cima. Apesar disso, é interessante e refletir e pensar como é que funciona essa dinâmica do poder de Deus. Logo depois, diz o texto, que eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia e Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham um receio de perguntar-lhe. Veja que coisa interessante. Imagine a cabeça dos discípulos. Você certamente já viu que algumas pessoas, quando têm um pouquinho só de poder na mão, ou quando estão num pequeno momento de glória... Perdem a cabeça, perdem a referência e, como se diz na linguagem popular, metem os pés pelas mãos, fazem muitas atrapalhadas e acabam se complicando no relacionamento com os outros. Veja só como o cristianismo é sábio. Jesus que mostrou o seu poder e a sua glória na transfiguração. Este mesmo Jesus que acabou de mostrar o seu poder poder absoluto sobre o mundo espiritual, do qual muita gente tem medo, tem gente que tem medo de tudo, fica assustado, olha, acho que fizeram alguma coisa contra mim, olha, ali eu não passo porque eu tenho medo, parece que aquele lugar é mal assombrado, pois é, Jesus mostrou que o seu poder excedia a tudo isso, no entanto, ele diz, olha, eu vou ser preso, vou ser entregue à morte e depois vou ressuscitar. Jesus não força o caminho pelo exercício indevido do poder. O cristianismo do Novo Testamento nos mostra que o caminho de lidar com poder e com autoridade é conforme a teologia do Evangelho de Marcos. Jesus veio ser servo, Jesus mostrou a sua humildade e nunca Conquistou o poder pela força. Tanto que é interessante que nós vamos observar na sequência que quando eles chegam a Cafarnaum, pequena uh, cidadezinha, um povoado lá da Galileia, uh, quando ele estava em casa, ele perguntou aos discípulos o que é que eles estavam discutindo no caminho. E olha só que coisa interessante, os discípulos, imagina aí, Pedro, Tiago, João, os santos homens de Deus, pois é, ficaram quietinhos, guardaram silêncio, porque eles estavam discutindo no caminho sobre quem era o maior. Não sei se você já viu isso em algum lugar, pois é, é o que está acontecendo aqui. Então, Jesus assentou-se, chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, olha só, preste bem atenção, veja ah, o que, que o texto está nos dizendo. Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. É interessante que Jesus acaba dinamitando a maneira de pensar dos discípulos. Eles estão disputando o poder como todo mundo faz nesse mundo. E Jesus coloca uma criança como um modelo de uma atitude sem reservas, sem segundas intenções, com simplicidade, e diz que quem eh, recebe uma criança em seu nome está recebendo a ele mesmo, mostrando que a criança é o caminho para a gente prestar atenção quando se discute essa questão de quem é o maior. A humildade e a transparência, a sinceridade da criança é destacada aqui. Meu prezado ouvinte, o mundo de hoje é o um mundo que se destrói. É o mundo em que as pessoas exploram umas às outras simplesmente pela obsessão e pela ilusão do poder. E a grande verdade é que este poder pertence a Deus. O poder e a glória se manifestaram na pessoa de Jesus. E o caminho para chegar a um verdadeiro poder, a uma verdadeira autoridade, ao contrário do que se imagina, não é pela força, não é pelo uso das armas, não é pelo controle de quem domina o governo, mas é uma atitude de servo e de muita humildade. Marcos 9 vai terminar ainda falando sobre aqueles que são de Jesus e não são contra ele, mesmo que não estejam envolvidos diretamente com o nome dele, e vai falar do perigo de nós escandalizarmos a fé de um pequenino fechando este capítulo. Deus abençoe o seu coração e que você consiga lidar corretamente com estas duas palavras, poder e glória.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, Livro de Marcos, hoje capítulo 9, tema Poder e Glória. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Voltamos agora para tirar as dúvidas. Confira!
2: Ora e vez das perguntas, aqui no Rota 66, Marcos capítulo 9, você está acompanhando É uma aventura só, professor Luiz Saião O que significa a transfiguração que aparece logo nos primeiros versículos? Será algo tão importante assim que Pedro queria fazer três tendas lá no local e ficar por lá mesmo?
1: Pastor Alberto, a palavra transfiguração ela faz referência a essa mudança de Jesus tornando-se aqui né, em figura diferente, cheio de glória, brilhante. Então, é uma referência a esse acontecimento. E a transfiguração deve ser vista como uma manifestação do poder e da glória do reino vindouro. Tanto é que Jesus fala logo no começo aí do capítulo 9 né, que alguns haveriam de experimentar ah, esta, esta realidade do reino de Deus que estaria vindo ah, antes de morrer. Quando é que isso acontece? Na transfiguração. Então, veja que o versículo já se cumpre aí mesmo. Ah, agora, a questão de Pedro fazer três tendas, né, ou sugerir essa possibilidade, ou... Ah, ele está pensando na festa do Sucote, a festa das cabanas, né, para ficarem ali, o que parece ser uma probabilidade menor. Ou então ele está lembrando que o texto tem muita relação com o, o que acontece com Moisés, tanto é que a nuvem aparece aí, a nuvem também é sinal da glória de Deus lá no livro de Êxodo e a gente vê as tendas talvez como o lugar onde Deus se manifesta. Né? Lembra que o tabernáculo era uma tenda, é o Orhel em hebraico. Então seria uma tenda para que se manifestasse a palavra divina né? e, e Deus então agisse e falasse por meio de Moisés, Elias e de Jesus. É muito possível que seja essa a principal razão.
2: Agora, os discípulos, eles têm uma reação estranha, eles são incapazes de entender a futura morte e ressurreição de Jesus, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, Jesus está curando os surdos, mas parece que os discípulos não ouvem, né? É um negócio meio esquisito, meio, meio estranho, né? E isso acontece com todo mundo, né? A pessoa está com um pensamento fixo, mesmo vendo um monte de coisa e ouvindo, a pessoa parece que não escuta. Quantas pessoas e ouvem a Bíblia e sabem um monte de coisa, mas parece que o negócio não entra na cabeça da pessoa. É mais ou menos o que a gente vê aqui. Os discípulos também fazem parte de sua época e eles estão com a expectativa de que Jesus seja um grande libertador. Eles estão ainda muito impressionados com a capacidade de Jesus de fazer milagres, com tudo que a gente está vendo aí na descrição dos evangelhos. A ideia de que o Messias, de que o Jesus poderoso vai sofrer e morrer não cabe na cabeça deles. Guardadas as proporções, pastor Alberto, é a mesma atitude que muitas pessoas têm com relação a Jesus hoje. Né? Eles esperam de Jesus algo muito mais poderoso, muito mais diferente da ideia da criança né? e da humildade e do servo. Se Jesus prometesse é, dinheiro, é, poder e força para todo mundo, tinha uma fila enorme atrás dele.
2: Agora, o Aprendizado destes discípulos na aula sobre demônios, como enfrentar o inimigo, eles tiveram uma série de dificuldades, né? Professor Luiz Saião, há demônios que só saem com jejum, oração e olha quanta oração, hein? Pois
1: é, pastor Alberto, por que será que Jesus diz isso? O que significa isso? Primeiro, deve ser muito claro que ele diz que há um tipo ou espécie de demônio que só sai assim. Ah, depois é importante ressaltar que a grande chance é que os discípulos estavam confiando no poder e na autoridade que tinha sido dados a eles. Eles ah, acreditavam de certa forma. Tudo indica que o poder estava neles e aí eles tentaram expulsar e o negócio não funcionou. Aí Jesus ressalta o jejum e oração. Porque jejum e oração é uma forma de submissão a Deus e de aceitar de maneira concreta que o poder pertence a Deus. O jejum é, é, é uma, uma prática que mostra a nossa fragilidade, é uma maneira concreta de ter uma consciência de quem nós somos, e a oração e é a dependência de Deus. Por isso, ninguém nunca pode acreditar que é poderoso e que é forte espiritualmente em si mesmo. Isso é um sinal de fracasso seguro se a pessoa caminhar nesta direção.
2: O capítulo 9 de Marcos aparece várias frases falando de crianças, pequeninos. Quem recebe uma criança recebe a Jesus? Então, nesse caso, o melhor seria ter uma igreja, uma creche. Como é que fica?
1: pois é talvez a gente deveria trocar em vez de de abrir igrejas abrir creches aí para seguir a Jesus mais adequadamente como é que é essa história olha Pastor Alberto o que que a gente deve entender aqui nessa história é o seguinte uh, o que que os discípulos estavam pensando qual que era né a preocupação a questão deles era com poder né quem é o maior quem é o mais forte quem é que manda quem é que tem aí domínio. Jesus então quebra isso e mostra a figura da criança, dizendo quem recebe uma criança em meu nome recebe a mim. Por quê? Porque nós somos maus e julgamos as pessoas pela aparência. Quando a pessoa é inteligente, é bonita, é rica, pode nos dar algum favor, a gente se aproxima na cara mais lavada, né? E quando a pessoa não representa grande coisa, a gente despreza. Esse comportamento perverso, esse comportamento mal, mostra a fragilidade. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que uh, quem muitas vezes Jesus vai chegar a nós, Deus vai se apresentar a nós, uh, por trás de uma pessoa muito simples, como uma criança. E se nós estamos ligados com essa ideia do mundo, do poder depender da força e da aparência, a gente vai se dar mal. Isso não quer dizer que a gente deve simplesmente abrir creches, não. É entendendo o que Jesus quis dizer uh, sobre o assunto.
2: Agora, o verso 40 chama atenção. Quem não é contra nós é por nós. Ou seja, todo mundo que fala de Jesus está certo, não precisa ser é, contradito, então está certo.
1: Olha, pastor Alberto, a ideia não é bem essa. Né? Jesus não está dizendo que todo mundo que fala sobre ele está certo. Tanto é que a gente vai ver. Lá no livro de Atos, gente chegou falando em nome de Jesus e acabou se dando mal. A questão aqui é outra. A questão é poder. É, os discípulos ouviram falar de alguém que expulsou em nome de Jesus, mas não pertence ao nosso grupo. Ah, então esse pessoal está fora. A gente tem que tomar cuidado e deve entender que Deus é muito maior do que as nossas agremiações religiosas. Muita gente acha que Deus só age na sua comunidade, só na sua igreja, que Deus é da sua denominação e a sua denominação é, é, é a própria palavra de Deus no mundo, essa ideia equivocada. Então, a gente tem que ser mais humilde e entender que muita gente pode estar representando a ação de Deus no mundo sem que isso seja da nossa compreensão. O problema é ver como o Espírito age e não ter o controle e o domínio sobre tudo.
2: Agora, para terminar, uma pergunta infernal, não colocando o irmão aqui no fogo, mas verme, Fogo, sal, que inferno é esse que aparece no final do capítulo 9?
1: Pois é, pastor Alberto, alguém vai achar que é um, um inferno aí gaúcho, né? Porque sal, ah, fogo, será que vai ter churrasco? Que história, que infer... se for inferno assim, acho que muita gente até vai reconsiderar, né? Espetinho de verme que não dá, né? É, não dá, vai ficar esquisito. Então, veja, verme e fogo é, naturalmente são figurados. Ninguém vai imaginar que isso pode ser literal. Inferno significa sofrimento literal, mas a linguagem aqui é figurada. Agora. A figura do sal é diferente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que as pessoas que vão sofrer na eternidade, eles vão sofrer, esse sofrimento é um sofrimento eterno e muito doloroso, separado de Deus. Agora, o sal envolve o sofrimento que nós temos aqui e que é um sofrimento purificador e que faz bem ao cristão. Então o fogo representa o sofrimento eterno, o descrente, o sal, o sofrimento que acompanha o reino de Deus e a obra de Jesus na nossa vida.
2: Dito tudo isso, chega agora perto, vem agora a conclusão do estudo para
1: você. Hoje no Rota 66 você estudou conosco Marcos capítulo 9. O nosso tema foi poder e glória, sim... Vimos lá na transfiguração de Jesus, vimos na expulsão do demônio do menino que estava possesso e vimos também os discípulos discutindo sobre quem era o maior, quem estava no seu grupo e até mesmo alguns detalhes sobre o escândalo e a sua condenação no final de Marcos 9. Pois é, meu prezado, e querido ouvinte, o que, que fica nessa discussão de poder e glória? Qual é a aplicação disso que é tão importante e fascinante para o ser humano ainda hoje? A grande verdade é que quem quer experimentar o poder e desfrutar de legítima glória precisa permitir que Deus entre em sua própria história.
0: Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nesta mesma emissora e horário com mais estudo bíblico. E visite o site transmundial.com.br e conheça mais o nosso ministério. Esta é uma realização transmundial. Deus abençoe e até o próximo. Tchau.